0: Soy Valente Triángulo, y como mencioné en el anterior episodio, los sistemas que intervienen en la nutrición son el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el escritor. Hoy vamos a hablar del sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por dos grupos de órganos, los que forman parte del tubo digestivo y los órganos accesorios o anexos. El tubo digestivo comprende la boca, una porción de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Mientras que los órganos accesorios son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Al ingresar en el tubo digestivo los alimentos sufren una serie de transformaciones que sería la digestión extracelular y el proceso digestivo puede dividirse en las siguientes etapas. En la digestión mecánica participan tanto los dientes como la musculatura del estómago y del intestino, en tanto que en la digestión química intervienen las secreciones que son fluidos que contienen enzimas digestivas en las glándulas salivales, el estómago, el páncreas y el intestino delgado. La desgregación mecánica que ocasiona los dientes dentro de la boca aumenta la superficie de contacto entre las secreciones y las partículas de alimento, lo que favorece la digestión química. Además, los músculos de las paredes del tubo digestivo se contraen y se relajan rítmicamente. Estos son llamados movimientos peristálticos, lo que permite la mezcla del alimento con secreciones. Solo los iones, las vitaminas, el colesterol y el agua se absorben sin sufrir digestión química. Los lípidos y las macromoléculas, hidratos de carbono, proteínas y ácidos nucleicos, se degradan en pequeñas moléculas, nutrientes sencillos, que se absorben en el intestino delgado. Finalmente, estas sustancias... Atraviesan las paredes de los capilares y se distribuyen por todo el organismo hasta llegar a la, cada una de las células. Los nutrientes y su función Nuestro organismo requiere de energía y materia en forma permanente para cumplir sus procesos básicos de funcionamiento. Para sostener este desgaste energético, debemos ingerir alimentos a diario. Sin embargo, no son los alimentos en forma directa de los que proveen la energía y la materia, sino los nutrientes que estos tienen. Los nutrientes incluyen las biomoléculas, los minerales, las vitaminas y el agua. De acuerdo con la composición química, las biomoléculas se clasifican en hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Hidratos de carbono. También llamados glúcidos, azúcares, sacáridos o carbohidratos, constituyen la mayor fuente de energía. Los, los órganos de reserva de carbohidratos más importantes son los músculos y el hígado. Además de brindar energía, poseen función estructural, es decir, forman parte de la estructura de la célula. Algunos hidratos de carbono, como la celulosa, forman parte de la pared celular de las células vegetales y en los alimentos constituye la fibra. Proteínas. Las dos funciones más importantes de estos compuestos son participar en las estructuras celulares e intervenir, en el caso de las enzimas, que es un tipo de proteína, en regular la velocidad de las reacciones químicas. Podemos decir que las enzimas cumplen un papel fundamental en la digestión y las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células para obtener energía de los nutrientes. Sin la presencia de enzimas, estas reacciones químicas se producirían a tan baja velocidad que no serían compatibles con la vida. Algunas proteínas también cumplen una función de transporte, como la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos de la sangre que lleva el oxígeno a todas las células. Y lípidos. Además de tener una función estructural, ya que forman parte de la membrana celular, constituyen una reserva de energía. Cuando el aporte de hidratos de carbono es insuficiente para cubrir las necesidades energéticas, la célula acude a los lípidos como fuente de energía. Las vitaminas y minerales son micronutrientes, que se consumen en menores cantidades que los macronutrientes que son los que acabamos de nombrar, pero son igual de fundamentales para el cuerpo humano. Las vitaminas son compuestos orgánicos que facilitan la transformación y el aprovechamiento de otras moléculas como las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Los minerales son nutrientes que cumplen funciones muy importantes en la fisiología celular. El calcio, por ejemplo, es indispensable en la contracción muscular y favorece la coagulación de la sangre. El sodio y el potasio permiten la conducción de señales nerviosas y el hierro interviene en el transporte del oxígeno. No podemos dejar de mencionar el agua como nutriente ya que tiene varias funciones. Para empezar es el medio en el cual se disuelven muchas sustancias. Todas las reacciones químicas del organismo ocurren en medio acuoso. Además el agua permite el transporte de sustancias y tiene una función estructural reguladora y su pérdida a través de la orina, el sudor, las heces y en forma de vapor con la respiración debe ser equilibrada con la ingesta diaria de bebidas y alimentos como las frutas. La digestión comienza en la boca. Cada vez que te llevas un bocado a la boca se inicia un proceso de digestión. La boca constituye el lugar del tubo digestivo donde se introducen los alimentos. Allí, los dientes cortan y trituran los alimentos en fragmentos cada vez menores. ¿Y qué se logra con esto? Aumentar la superficie de contacto del alimento con la saliva y que pueden actuar las enzimas que contiene este fluido. A su vez, la lengua, acompañada por los músculos faciales, permite la insalivación, es decir, la mezcla de los trozos de alimentos con la saliva. Estos dos procesos, la masticación justo en la insalivación, dan comienzo a la digestión. La saliva es liberada en la cavidad bucal por las glándulas salivales. Está compuesta por agua en un 95% y además contiene iones y enzimas como la amilasa salival y la lisosoma. La amilesa salival interviene en la digestión química, precisamente en la degradación del almidón y del lisosoma, que tiene una acción bacteriana lo que constituye una barrera de defensa contra el ingreso de microorganismos en nuestro cuerpo. El agua de la saliva facilita la disolución de los alimentos en la boca para que puedan ser detectados por los receptores del gusto que se encuentran en los corpúsculos o botones gustativos presentes en la lengua. La acción conjunta de los dientes, la lengua y la saliva forma con los alimentos un bolo que es movilizado desde la cavidad bucal hacia el estómago en la deglución. La etapa de la masticación y formación del bolo es voluntaria. Luego, la lengua ejerce presión hacia arriba contra el paladar, lo que activa impulsos nerviosos que desencadenan el reflejo de devolución. Esta segunda etapa permite el paso involuntario del bolo a través de la faringe en dirección al esófago. La última etapa, que también es involuntaria, está constituida por el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. El estómago y su función como ya dije, otra estructura que forma parte del tubo digestivo es el estómago. Este órgano hueco almacena transitoriamente el alimento, el cual se mezcla con secreciones que permiten la digestión. En un día nuestro estómago fabrica y utiliza en la degradación química del alimento entre 2 y 3 litros de secreciones. En este órgano el bolo alimenticio adquiere una consistencia pastosa y se convierte en quimo y se inicia la degradación química de las proteínas y los lípidos. El estómago presenta hundimientos de la superficie interna llamados criptas gástricas, en el fondo de los cuales se encuentran las glándulas grásticas, que secretan mucus, ácido clorhídrico y enzimas. Estas secreciones gástricas degradan el bolo hasta obtener moléculas más sencillas. Por ejemplo, entre las enzimas podemos mencionar las proteasas que degradan las proteínas y funcionan en un medio ácido. Además, el ácido clorhídrico Proporciona un medio ácido que es nocivo para los microorganismos, de modo que si ingerimos un alimento contaminado, la mayoría de ellos morirán en el estómago. A su vez, las contracciones rítmicas del estómago, se calcula que se producen cada 20 segundos, facilitan el contacto de las enzimas el, con el quimo, lo que colabora con la digestión química. Estos movimientos peristálticos también sirven para trasladar el quimo parcialmente degradado hasta la primera porción del intestino delgado, donde continuará su degradación. El estómago tiene una mínima capacidad para absorber sustancias. Sin embargo, atraviesa la pared estomacal, el agua, los iones y algunos lípidos de pequeño tamaño. También se absorben en esta porción del tubo digestivo el alcohol y algunos medicamentos como la aspirina. Transcurridas unas dos horas de haber comido, el estómago se vacía completamente. El bolo alimenticio transformado con un fluido kilo pasa a la parte del intestino delgado donde, donde continúa la digestión química. Las glándulas accesorias, páncreas, hígado y vesícula biliar. Además de las secreciones gástricas, el alimento se digiere gracias a las secreciones que vuelcan las glándulas accesorias en el intestino delgado. ¿Pero qué es una glándula? Se trata de un órgano que produce y vierte sustancias hacia el interior o exterior del organismo. Uno de estos órganos, el páncreas, está ubicado por debajo del estómago y cumple una doble función. Elabora y secreta sustancias que contribuyen con la digestión y produce insulina y glucagón dos hormonas que intervienen en la regulación de la concentración de azúcar en la sangre. En su función digestiva, el páncreas produce el juego pancreático, que contiene enzimas que continúan con la degradación química del kilo, proveniente del estómago. Además, debido a su composición química, contiene agua, sales y bicarbonato de sodio, que contrarrestan la acidez de las secreciones gástricas. El hígado es un órgano muy grande y bilobulado que pesa aproximadamente un kilo y medio y por debajo de este se ubica la vesícula biliar, un órgano pequeño con forma de pera. Las células del hígado elaboran la bilis, un líquido amarillento o verde, necesario para la digestión y absorción de los alimentos grasos, compuesto principalmente por agua, iones, colesterol, pigmentos y sales biliares. Las sales biliares tienen la función de emulsionar las grasas de los alimentos para facilitar su degradación. Con la emulsión se fragmenta un gran glóbulo de grasa en muchos glóbulos pequeños, lo que aumenta su superficie de contacto con las enzimas y de esta manera se facilita su digestión química. La bilis se produce en el hígado de manera continua. Entre las comidas, cuando no es utilizada, se almacena en la vesícula biliar. Desde ambas glándulas es volcada en el intestino delgado por medio de un conducto llamado colédoco. Otra función clave del hígado es la reserva de algunos nutrientes. Cuando los niveles de glucosa en sangre son altos y esta molécula no es utilizada en forma inmediata, se incorpora incorporan las células del hígado donde se almacena en forma de glucógeno, un carbohidrato compuesto por muchas glucosas. El hígado, además, es el lugar donde ocurre el procesamiento de muchas sustancias, algunas de ellas tóxicas que se transportan por la sangre. Otra función hepática es la de reciclar el hierro que contienen los glóbulos rojos cuando las células sanguíneas envejecen y mueren. Como consecuencia de la destrucción de estas células se produce un pigmento, la bilirrubina. El intestino delgado y la absorción de nutrientes. En el intestino delgado se producen los procesos digestivos y de absorción más importantes de todo el tubo digestivo. Su longitud de más de 6 metros es una adaptación muy importante para las funciones que cumple. La superficie interna está aumentada por muchos pliegues y vellosidades, proyecciones en forma de dedos de 0,5 a 1 milímetro de largo que le dan a su interior un aspecto aterciopelado. El intestino delgado se divide en tres regiones, el duodeno, el yuleno y el león, y presenta movimiento, lo que facilita la digestión mecánica. Uno de los dos tipos de movimiento del intestino delgado es la segmentación, que se asemeja a la compresión alternativa en dos puntos de un tubo de pasta dental tapada. El otro es el peristaltismo, que permite que el kilo avance a través del tubo. Se calcula que este recorrido puede tardar entre 3 y 5 horas. En este órgano también se lleva a cabo la digestión química por medio de sus propias secreciones y las que recibe de la vesícula biliar del hígado y del páncreas. La digestión química y mecánica que sufren los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo tiene por objetivo convertir las sustancias alimenticias en moléculas más pequeñas que puedan atravesar la pared del intestino para dirigirse a los vasos sanguíneos y linfáticos que lo rodean, utilizando el sistema circulatorio y el sistema linfático como transporte hacia todas las células del cuerpo. Este proceso se denomina absorción. El 90% de los nutrientes de menor complejidad obtenidos luego de la digestión se absorben en el intestino delgado y el 10% restante tiene lugar en el estómago y en el intestino grueso.